Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcast serie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Dus Reinoud, we gaan het hebben over New Hampshire. Maar ik wil ook nog even zeggen dat we het gaan hebben over een brief die uh, een van onze luisteraars heeft geschreven. Over hoe zit het nou met die kiesmannenvrouwen. Ja, 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 ja. En daar begreep ik ook allemaal nee, niks van. Nee, en jij hebt dat gelukkig uitgezocht. Ja. Oh. Het is iedere vier jaar weer iets anders. En de Democraten en de Republikeinen doen het anders. Dus er is, er is, oh. er is inderdaad een hele... Ik ben zo blij dat jij het hebt uitgezocht. Ja, dat wordt, een, dat wordt een verhandeling. En we gaan het ook hebben over Bloomberg. Want ja. dan wil ik even Plato erbij. Bijhalen. Aha. De, de filosoof. Ja, okay. wacht maar af. Oké, okay, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, eerst. Ja, en Bloomberg, ja. Bloomberg is, ook al deed hij helemaal niet mee in New Hampshire, wordt hij helemaal niet genoemd. Hij is een factor. van New Hampshire. Hij is achter de schermen nu. Hij is een factor. Hoewel ja. hij nog op geen enkel stembiljet staat en nee. pas erop staat op 4 maart. Ja. Bij de Super Tuesday. Ja, en ja. ik denk een van de redenen dat er nu zoveel over Bloomberg wordt gesproken is, omdat er in Iowa... Dat vreselijke debakel. Ja, ja, het debakel. Maar ook in New Hampshire. Uh, ja, er, er, er zijn winnaars. En er zijn misschien wat verliezers. Maar er is absoluut geen uitsluitsel. Er is geen uitsluitsel. En dat is natuurlijk toch wel interessant. En, en ik bedoel, ik, dat had ik al gedacht. Ja. Dan, ik had al gedacht. We zullen echt moeten afwachten ja. tot maart. Maar ja, maar als ik even terugga naar twee ja. weken geleden. Um, he, we, we vroegen aan elkaar op wie ga je stemmen. En mm. ik zei uh, Klobuchar. Ja. Klobuchar is de grote verrassing oh. in New Hampshire. Die zit plotseling in de lift. En, ja, en, en Elizabeth Warren. Warren heeft het echt vreselijk slecht gedaan. Ze zit zelfs onder de 15%. Dus helemaal geen kiesmannen of vrouwen nee, in, nee. Uh, in New Hampshire. Sterker nog, ik vermoed dat dit het, uh, het eindschot voor Elizabeth Warren is geweest. Ja, dat weet ik nog niet. Zij vist niet. in dezelfde vijver als Sanders. Sanders heeft duidelijk de linkervleugel... Uh, de meer, de meer progressief, mm-hmm. radicaal linkervleugel van de, de, de Democratische Partij achter zich. Ja. Dat is Warren niet. Nou is ja. het zo dat uh, Warren uh, uh, misschien ook meer academici en dergelijke aanspreekt. En Sanders niet. Dus ze zijn niet helemaal gelijk. Nee, nee. Ze zijn ze absoluut echt, niet gelijk. Ze, nee. ja, ze, in, in de toespraken die ze gisteren gaf, in de interviews die ze gisteren gaf, begon ze wat mij betreft te klinken als iemand die inziet dat het, uh, dat, dat het geen nut meer heeft. Nou, ik denk dat ze dat ze Maart afwacht. Super Tuesday. Ja. Net als die andere. Ja. ja. Uh, nou ja, en, en voor die tijd krijgen we natuurlijk nog de caucus in Nevada en uh, de voorverkiezingen in South Carolina. Beide zijn staten die veel meer, uh, zeg maar, de Amerikaanse etnische diversiteit vertegenwoordigen. Ja, en want dus we hebben de Democratische nu, Partij diversiteit. Ja, en want we hebben nu alleen, waar we het nu over hebben, zijn witte stemmers ja. in feite. Ja. Witte kiezers. Ja. Um, maar een uh, paar dingen over Sanders. Uh, er wordt alsmaar gezegd... ja, maar hij heeft het niet zo goed gedaan als vier jaar geleden in New Hampshire. Klopt. Ja, maar... Maar toen waren er zijn... twee kandidaten. Ja, daarom. Dat vind <laughs> ik ook zo... Hij... Ja, maar vind je dat hij... geen belachelijk argument eigenlijk? Nee, ja. maar toen had hij wel 20% voorsprong op Hillary Clinton. Ja. En hij kreeg beduidend meer stemmen dan hij nu kreeg. 
Ja. Uh, en, en, en als je het optelsommetje wil maken, als je, laten, we, laten we Warren en okay. Sanders bij elkaar optellen. Dan ja. kom je uit op ongeveer uh, 36, 36%, procent. Ja, een, een derde deel van de stemmen. Maar als je uh, Buttigieg, Klobuchar en Joe Biden als de meer gematigde bij elkaar optelt, die zitten zo'n beetje boven de 50%. Procent. Mm-hmm. Maar goed, nogmaals, New Hampshire is de New rest Ham- van Amerika niet. Of de, de, is de rest van de democratische partij Nee, niet. en het is ook een, uh, een vrij conservatieve staat. Zelfs in het New England uh, valt hij er vaak opvallend uit. Ja. Ja, ja, het het grappige is dat dat we dus ineens zitten met... wie wordt de leider van de gematigde democraten? Wie had dat gedacht? Precies. En dat zijn er dan nog drie. Wie had dat gedacht? Buttigieg, Klobuchar en Biden. Maar Biden is ook... Ik ik vind eigenlijk ook dat hij inmiddels de doodsteek heeft gekregen. Maar goed, hij gaat absoluut door naar South Carolina. Want hij denkt dat hij de zwarte kiezers achter zich krijgt. Ja, Ja. maar ik bedoel, hij heeft het zo slecht gedaan. Opvallend, hè? Ja. Opvallend. Ja, hij, is, um, ja, hij, hij is natuurlijk, of hij was, zoals vier jaar geleden Hillary Clinton de vaandeldrager was van de partijelite, van het establishment, was Joe Biden nu in zekere zin de, die vaandeldrager. En Clinton die heeft het gered, die is de genomineerde geworden. Maar nu is het heel duidelijk dat de, uh, waar we een half jaar geleden van zeiden, nou ja, dat is de partijkandidaat, die is niet meer... In de running, wat nee. mij betreft. Ik, ik, nee. kan me, ik kan me echt hij is kan me geen altijd, scenario hij voorstellen. Is, nee, ik ook niet. Hij is altijd een slechte kandidaat geweest. Hij heeft het altijd slecht in verkiezingen gedaan. Ja, dat is waar. Uh, ja. En, ja, hij is vicepresident geweest, maar dat kwam omdat Obama ja. de lijsttrekker was. Ja, natuurlijk. Niemand <laughs> ja. uh, hoefde op Biden te stemmen. Uh, men stemde ja. op uh, Obama. Maar uh, hij heeft het altijd slecht gedaan. Er is iets. Uh, en dan is hij, ja maar goed, dan zou ik zeggen hij is ook oud. Maar ja, iedereen is ik bedoel, hoe ja. we in deze tijd van MeToo en vrouwen en, en, hoe we in, en, en een zeer divers, etnisch divers Amerika met allemaal van die witte mannen zitten. Ja. En dan nog hele oude witte mannen. Ja, nou dat was dus een van de dingen die me opviel gisteren bij ja. de, de, de uitspraken van Elizabeth Warren. Die zei heel duidelijk, uh, en die feliciteerde ook heel duidelijk, uh, Klobuchar. Ja. En zei van, uh, vrouwen doen het nog steeds goed. Dus ga ik, ga ik jou een vraag stellen. Mm-hmm. Het was twee weken geleden duidelijk dat de reden waarom je op Warren wilde stemmen... heel veel beleidsachtergrond had, progressieve beleidsachtergrond. Ja. Maar er zit natuurlijk, dat, dat, weet, dat weten we allemaal, dat weten de luisteraars. Dat het een vrouw jou is. altijd ook genderachter. <laughs> betekent dat dat je nu... Identiteitspolitiek dat je, noemen we ja, dat. Heb, betekent dat dat je, um, ook al is die Klobuchar dan een hele uh, yeah, white bread gemaagde democraat. Mm-hmm. Zou je haar jouw steun kunnen geven? Zie je dat jezelf doen? Als, nou ja, ik bedoel, net zoals heel veel mensen in Amerika, wie het ook wordt, daar ga je op stemmen. Oké, okay, je luistert naar Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, Applelease.com. Dus we kregen een vraag van Timo, van een van onze ja. luisteraars. Ja. Die ook een hele grote fan is, schreef hij. Dat is altijd heel erg fijn. En oké, okay, dus dit is zijn vraag. Wat gebeurt er met de kiesmannen? Zal ik even nog vrouwen bijzetten? Ja, kieslieden. Van, kieslieden. <laughs> van, van iemand die is afgevallen. Stel dat uh, Boedecek naar Super Tuesday afvalt... omdat hij maar 10% van de kiesmannen heeft en het opgeeft... gaan zijn kiesmannen naar de kandidaat die hij zijn 
zijn endorsement geeft. Worden zijn stemmen naar Rato, afhankelijk van wat zij tot dan toe behaald hebben, verdeeld over de overige ja. kandidaten? Mogen die kiesmannen kiezen wat hen zelf goed dunkt? Ja. Nou, en, en toen dacht ik, ik heb hier helemaal geen antwoord op. Nee. Nou, maar dus jij gelukkig ja, wel. Nou, het, is, het is een ingewikkelde het vraag. Is ingewikkeld, uh, maar ja, uiteindelijk is het allemaal niet zo ingewikkeld. Want er is altijd op de conventie iemand die met een meerderheid van de gedelegeerden binnenkomt. Dat is al, ja. dat is al decennia lang zo. Hè, we zitten altijd allemaal te flassen op. Dit wordt het jaar dat er een brokered convention ja, dat is. Dat gebeurt nooit. Gebeurt nooit. Nee. Dat gebeurt nooit. Maar de eerste verhalen zijn, worden hier Ik geloof in 1968 was dat toch? Um, in Chicago. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja, dat is wel heel erg ver. Brokered en broken heads. Waar zitten toen al die mensen in elkaar rammen? Ja, ja, ja. Um, dus ja, dus, dus op zijn vraag, het, 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 hangt er, het hangt er vanaf. Het is van staat tot staat, van partij tot partij in die staten verschillend. Uh, het is ook ieder jaar, iedere vier jaar verschillend. Want dan worden er weer nieuwe regels uh, geschreven oh, door dear. de partij en de verschillende partijen. Omdat ze willen voorkomen uh, de ellende die ze vier jaar eerder hadden. En je weet wat er vier jaar geleden in 2016 is gebeurd. Is, toen had je heel veel van die superdelegates. En dat zijn automatische gedelegeerden. Die worden niet gekozen in de voorverkiezingen. Um, dat dat zijn mensen zoals gouverneurs en senatoren en Obama dit keer en de Clintons. Die, die zijn gewoon automatische gedelegeerden. En in 2016 klaagden de supporters van Bernie Sanders en Bernie Sanders zelf er heel hard over. Dat is niet eerlijk. Er zijn er veel te veel van. Hillary Clinton is daardoor, omdat zij de kandidaat van het establishment ja, ja. is. Van, van begins af aan uh, de favoriet klopt niet, deugt niet. Dus een van de dingen die ze nu hebben gedaan is... die superdelegates, super die hebben ze minder macht gegeven. Oh, oké. Okay. Er zijn er minder van. En het is ook zo dat zij niet mogen stemmen op die conventie... in de eerste, in de eerste ronde. Dat mocht in 2016 wel. Oh. En dat betekende dus in 2016 dat Hillary Clinton... van begins af aan kon zeggen... nou ja, ik heb inmiddels al... Uh, ik geloof dat het 1200 ja. van die superdelegates waren. Dus die begon al met, met een voorsprong van 1200. Dat is natuurlijk ook niet democratisch en niet eerlijk. Um, dat kan nu niet. Omdat ze mm-hmm. niet mee mogen stemmen in de eerste verkiezingsronde. Uh, dat is uh, één ding. Um, het... Maar wat gebeurt er dus als, uh, als iemand dus in uh, New Hampshire op uh, Yang heeft ge- gestemd? Ja. En Yang is nu... Die is officieel nee, weg. Die is die officieel weg. Dus wat gebeurt er dan met die kiesman, ja. kiesvrouw? Nou ja, Yang, Yang het, is nu nog, het is nu nog eigenlijk te vroeg. Want Yang, zoals je zelf net aangaf, ook met Elizabeth Warren... die heeft de 15% kiesdrempel oh, nou, niet gehaald. Die heeft die drempel niet gehaald. Die, 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 dus die, die drempel niet gehaald. Ja, moment, uh, alleen, alleen Buttigieg... Klobuchar en um, Sanders, of, uh, uiteraard, die hebben op dit moment kiesmannen. Ja. Maar het is dus het is heel goed mogelijk dat op een gegeven moment na Super Tuesday, neem ik aan, maar 3 maart, dan is 30% van de democratische uitslagen bekend. Of twee weken later, uh, dan heb je nog twee mini Super Tuesdaytjes. Twee, twee weken later is meer dan twee derde deel van de uitslagen bekend. Dan zijn er mensen die inderdaad gedelegeerden hebben. En dan, en dan zoals ik zei, dan, dan, dan is het van staat tot staat um, verschillend. Oh. Uh, er zijn staten die zeggen. Dat uh, zo gauw iemand opgeeft. Oh, dat is, oh, dat is ook nog iets, zoiets geks. Um, uh, Yang heeft opgegeven. Ja. Uh, ik, geloof dat de, heb je, ik geloof dat hoorde ik op de radio. De Val Patrick heeft ook, heeft ook ja. opgegeven. Ja. Um, en Bennett, de senator ja, van Colorado. Maar er zijn ook kandidaten. En ik kan me dat voorstellen bijvoorbeeld bij Joe Biden naar South Carolina. Die zegt: Ik geef niet op, maar ik schort op. Dus daar zijn ook weer verschillende regels voor. Mm. Um, in 2016 bij de, bij de Republikeinen. Een heel goed voorbeeld. Uh, Ted Cruz was de laatste he, the last man standing tegen Donald Trump. Die had iets van 450 of 500, weet ik veel, uh, uh, de, 
republikeinse kieslieden. Uh, en die schorten op. Um, en dat betekent in de meeste staten, bij de meeste partijen in die staten, dat de kiesmannen die je dan hebt, die blijven aan je gebonden. Aha. Die gaan mee met jou naar de conventie. Naar de conventie. Als je hebt opgegeven, dan is het zo dat die um, in, in de meeste staten, dat die gedelegeerden vrij worden gemaakt. Die worden ontslagen van hun verplichting om op jou, ja. uh, op, op de kandidaat te stemmen voor wie ze naar die conventie gaan. Uh, er zijn een paar staten die zeggen van de kandidaat moet dat op schrift stellen. Die moet daar formeel goedkeuring aan verlenen. Uh, en in die vraag van Timo is het zo dat als een kandidaat een endorsement geeft aan een andere kandidaat, gaan ze dan automatisch over. Dat hoeven ze dus dat niet, te doen, niet te doen. Okay. Maar ja, je, ga, je, je, je mag ervan uitgaan. Precies, je mag ervan uitgaan dat als die kiesmannen in eerste instantie geluisterd hebben naar een kandidaat, dan luisteren ze misschien bij die conventie ook naar de kandidaat. Dus dat is een beetje het, 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 het verhaal. Ingewikkeld. Het, het, is, het is ingewikkeld, maar zoals ik zeg, er komt geen brokered conventie. Ik, ik heb nog wat cijfertjes opgeschreven. Ja. Oh ja. En het is redelijk onvoorstelbaar. 4750 gedelegeerden gaan er, na, gaan wow. er voor de Democraten naar de partijconventie in Milwaukee. In juli is dat. Um, en daarvan zijn er 3979 gebonden, gebonden gedelegeerden. Die zijn dus hè, ja. horen aan de kant. En er zijn nu nog van die nog 771 superdelegates super. over. Mm-hmm. Maar nogmaals, die gaan eigenlijk alleen maar meetellen als er een tweede verkiezingsronde komt. En dat, maar ja, het, is, het, is, het is niet onvoorstelbaar. Het is mogelijk, ga ik nu zeggen, dat Bernie Sanders, Mike Bloomberg... Mm-hmm. en dan een van de twee anderen, Buttigieg of Klobuchar... met z'n drieën daar naartoe gaan. En dan, dan, is, ja, ja, dan, ja. dan is de kans aanwezig dat er in die eerste verkiezingsronde... geen 50% van de stemmen naar een, naar, een, naar een kandidaat gaat. En dan kom je terecht in een tweede ronde, een derde ronde, een vierde ronde... en dan hebben we een brokered convention. Mm-hmm. Nogmaals, het en dan komt, gaan de partijbonden in feite... En dan achter de schermen wordt er dan ja. ontzettend koehandel... Uh, ja, die gaan er dan uitmaken. Ja. Wow, dat ja. wordt een... Daar is Iowa niks bij vergeleken. Daar is Iowa niks bij vergeleken. Ja. Ik vermoed, hè, nu je het woord Iowa gebruikt... Uh, ja. iedere vier jaar worden er nieuwe regels geschreven door ja, de Iowa om, wordt nooit meer. Ik, ik, ik mag hopen, ja, ik mag hopen ja. dat Iowa nooit meer zo nee. gaat meetellen als het nu nee. heeft meegeteld in 2004. Ja, ik vind zo'n caucus helemaal niet meer van deze tijd. Het is grappig en het heeft iets, iets heel, ja, dat je denkt van oh, je moet met je eigen lichaam in feite zeggen voor wie je bent. Ja. <laughs> Doordat je in een hoekje gaat staan, in ja. een bepaald hoekje van een uh, uh, van uh, de school. Ja. Ik bedoel, het heeft Iets, iets heel grappigs, maar het is niet meer van deze tijd. Nee, Kom. nee. Het is, en het is zo, zo democratisch is het ook weer niet. Nee. Want als je naar een stemlokaal gaat en achter een gordijntje je stem uitbrengt, dan hoef je je niet te schamen voor de buren. Maar Precies. in zo'n caucuslokaal, iedereen ziet bij wie jij staat. Ja, ja. En, en, en weet je, het meest. Het meest opmerkelijke van die Iowa caucus ja. ellende was niet zozeer de chaos. Hè, beschamend genoeg voor de Democraten. En daar worden ze door de Republikeinen ja, aan blablabla. november mee ja. achtervolgd. Maar dat filmpje dat iedereen, onze luisteraars ongetwijfeld ook hebben gezien. Van die mevrouw die tijdens de caucus... Um, Ontdekte. Dat is dus een, een politiek betrokken mevrouw die de krant leest, die naar de televisie kijkt, die naar de radio luistert, die zich verdiept in verkiezingssituaties. Dus niet. niet nee, nee. Hè? Ja. En die uh-huh. hoort op dat moment dat haar kandidaat, of wie ze net heeft gestemd, Piet Buttigieg, gay is, homo ja. is. En dan zegt ze: Maar waarom heeft niemand het daar ooit over gehad? En ik wil elkaar terug, want ik wil niet dat zo'n, zo'n, zo'n persoon in het Witte Huis terecht komt. Dat, daar ben ik echt stijl van achterover geslagen. Ja. Dat in dat politieke proces. Uh, en natuurlijk, er zijn, er zijn miljoenen en miljoenen mensen die niet 
nauwkeurig volgen wat er bezig is. Maar als je meedoet aan zijn caucus, dan verwacht je dat dat wel zo is. Ik, ik was echt mijn... mijn, mijn aan, de andere kant, aan de andere kant kan je het ook interpreteren als uh, een goede ontwikkeling. Namelijk dat het geen enorme item in de, in, uh, tot nu toe in de uh, verkiezingscampagne is geweest. Dat Boudicek gay is. Ja, ja, in de democratische partij is dat... Is, 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 ja. Is dat, ja, dus dat... dat, dat nou... Ja. Ja. Ik bedoel, ja, ja hallo. Oké, okay. één stap verder dan. Een getrouwde in, man in het... Uh, getrouwd met een man uh, in het Witte Huis. Ik bedoel, zoiets zou je toch niet hebben kunnen voorstellen. In Iowa en New Hampshire met die blanke... misschien wat beter opgeleide kiezers... Uh, legioenen speelt het geen rol. Maar nu gaan ze naar South Carolina... Waar, dat hebben we gezegd, de zwarte kiezers mogelijk de doorslag geven. En we hebben ook vaak gezegd in deze podcast... zwarte kiezers zijn politiek misschien progressief... maar op sociale issues heel erg conservatief. Ja, heel zijn erg, ze uh, vaak conservatieve kerken ja. gebonden. Die Buttigieg gaat daar misschien wel met die issue in aanraking komen. Misschien. Ik, misschien. Weet, niet of, ik weet niet of mensen het openlijk gaan zeggen... Nou, maar dat wordt misschien een reden waarom die... In maar de zeker misschien voor de oudere generatie. De genera- uh, van uh, zwarte kiezers. Niet voor de jongeren, denk nee, ik. Denk nee. Nee. Okay. nee, voor de ouderen misschien, ja. Ik weet het niet. Uh, ja, d- 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 daarom ze- vertelt uh, Iowa, vertellen Iowa en New Hampshire ons zo weinig. Omdat het, n- ja, omdat het niet de democratische partij is. Ik bedoel, dat zijn allemaal witte kiezers. Ja. En... Oh, hier is nog één ding waar ik met jou over wilde hebben. Er wordt, en, en Sanders zegt dit altijd. Uh, hij is een beweging, zegt hij. Uh, en, uh, heb jij nou het gevoel dat hij echt nieuwe kiezers aantrekt? Ik vind het heel moeilijk ook te zien. Hij ja. trekt duidelijk jonge kiezers ja. aan. Dat is absoluut waar. Ja. Ja. Maar... Ja. Trekt hij nu nieuwe kiezers aan? Ik, ik, ik weet niet of de, 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 exit, de, de exitpeilingen in New Hampshire geven dat niet aan. Nee. Hij is, uh, hij, op zijn best gesproken is hij geplafonneerd. Er, 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 er zit niks nieuws meer achter Sanders. En in het slechtste geval, je, zelf, je gaf zelf al aan... ook al heeft dat mogelijk deels te maken met het grotere uh, kies, uh, kandidatenveld... Uh, dat hij dat hij minder steun heeft gekregen ja. in New Hampshire dan vier jaar geleden. Dus um, op dit moment is dat niet te zien. Als hij, nu, als hij, als Sanders nu in Nevada en in South Carolina... eindelijk, want dat heeft hij nog niet bewezen... eindelijk bewijst dat hij wel in Nevada Latino kiezers... Hè, want in, ja. in al die casinos werken ontzettend veel. Ja, ja, ja. Uh, dus een derde uh, is uh, niet blank. Ja. En, uh, ja, en in South Carolina de zwarte kiezers waar we het ja. over hebben. Als, als het nu blijkt in die twee verkiezingen... en dat is dan de, vol- de volgende week en de daarop volgende week... Ja. Uh, dat hij daarin scoort, ja, dan... Dan beantwoordt hij die vraag. Maar mm-hmm. dat heeft hij wat mij betreft nu nog, nog niet gedaan. Mm-hmm. En met zeg maar um, mensen die um, eerst op Obama hebben gestemd... en toen op Trump hebben ja. gestemd. Dat is een categorie waar iedereen zich altijd over, over verbaast. Ja. En kunnen de democraten die mensen terughalen? Zie jij daar? Ja. Nou ja, de, een, de, de, nee, de democraten niet. Sanders misschien wel. Um, ik, ik hoorde net een hele aardige discussie op de radio tussen pandits. Die had het erover dat 
Sanders en Trump één ding gemeen hebben. En ze zijn allebei populistisch. En ze trekken ja. allebei blue-collar uh, en, en vaak blanke blue-collar mm-hmm. workers aan. En dat zijn die mensen in Wisconsin, Pennsylvania en Michigan... die op uh, Trump, Trump hebben gestemd. gestemd. Die eerst op Obama en, ja. en, en daarna mogelijk op Sanders hebben gestemd. Dus, dus, dus Sanders kan die mensen misschien wel terughalen... maar andere democratische kandidaten weer niet. Maar is dat dan voldoende voor... Hè? Nou, en, en weten we dat wel zeker? Of andere democraten exact, dat niet exact. kunnen? Misschien dat de allerbelangrijkste... Uitslag uit opiniepeilingen en exitpeilingen is niet alleen in deze twee staten, maar overal door heel Amerika bij de Democraten. Uh, wat is je belangrijkste motivatie om voor iemand te stemmen? Niks op beleidsgebied, niks, nee. op, niks op diversiteitsgebied. Het verslaan van Donald Trump. Absoluut. Um, en, 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 ja. en wie van deze, nou ja, ik ga zeggen, drie overgebleven kandidaten. Oh nee, dan moet je Bloomberg ook nog bij optellen. Oké, okay, drie en een half. Uh, Sanders. <laughs> Oké, okay, we gaan het zo over Bloomberg hebben. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Drie en een half. Wat, okay. een interessant fenomeen. Dit is Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Timo uh, had nog een vraag en uh, hij schreef... in hoeverre is het denkbaar dat het moment van afvallen van kandidaten... een beslissende rol gaat spelen? En dan een, een eindje verderop vraagt hij... en als dat zo is, hoe groot achten jullie de kans... dat twee kandidaten die in dezelfde vijver vissen... het op een akkoordje gooien? Ja, ja, ja. Zo weet je wel zo. Ja. Ja, ik geef jou mijn... Uh, ik ga jou ja. steunen uh, ja. in ruil voor... Ja. ministerpost of ja. zoiets. Of het grootste wapen, en dat is in de geschiedenis wel eens gebeurd... het grootste wapen vice-president. is vice-president. Precies, ja. dat is um, Kennedy en Johnson. Mm-hmm. Dus dat, is, dat is daar min of meer gebeurd. Um, maar dat gebeurt... Nee, nou ja, het moment nee, van bedo- afvallen is... is, 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 is is belangrijk, is groot. Ja. Uh, bij de Republikeinen in 2016, waar we begonnen, jij en ik ook, ginnen gappend over die Donald Trump. En iedere keer dat een van die tegenkandidaten van hem wegviel, en dat ging in het begin al hartstikke hard, het ging heel hard. steeds onvermijdelijker. Dus, 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 dus hoe, ik zou zeggen, ten eerste, hoe eerder iemand afvalt, hoe meer dat aangeeft waar, uh, waar het op, op aanslaat. Ik zei net, er blijven misschien drieënhalve kandidaten over. Mm. Niet op de conventie, maar wel de komende zes weken. Uh, ja, dan heb ik het ja. over Sanders, uh, Bloomberg en dan een van die, een van die twee andere, Klobuchar of Boetechatch. Ja. Um, mm-hmm. En gaan, ja, gaan, gaan ze het gaan. Ik, Wat? Ja, dat op een akkoordje gooien. Degene die, die de meeste. Ja, natuurlijk wordt heeft, altijd, altijd onderhandeld. Natuurlijk ja. kijk je naar wie. Uh, als je een vicepresident met name kiest, uh, wat trekt die man of die vrouw aan wat ik zelf mis? Ja, ja tuurlijk. Ja. 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 Nee, dat, ja, dat soort akkoordjes worden gedaan. Meestal, de, de akkoordjes zijn van veel, van veel mindere omvang. Um, wat wordt mijn rol tijdens de conventie? Ik wil tijdens primetime op de derde dag spreken en ik wil om tien uur s'avonds spreken. Uh, want anders dan, hè, dan, 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 dan ga ik niet zeven keer campagne voor je voeren, maar, maar drie keer. Dat, dat, dat dat, dat, dat is heel soort. cynisch en dat ja, gebeurt ja, ja, allemaal. Ja, dat, dat gebeurt achter de schermen. Ja, dat gebeurt. Ja. Dat, is, uh, dat is waar. Misschien dat een, 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 ik wil die vraag van Timo misschien een beetje uitbreiden. Hoe belangrijk is het moment van uh, het gaan meedoen van een van de kandidaten ja. in deze strijd? En dan hebben we het weer dan over Bloomberg. Dan hebben we het weer over Bloomberg. Uh, um, ja, ik, 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 ik zat me dus af te vragen. Waarom doet 
Bloomberg dit. Ik bedoel, hij is de veertiende rijkste man ter wereld. Ja. Wow. Hij is een echte miljardair. Hij is wil ik daarbij zeggen. Ja. ja, en vul zelf maar in wat ik daarmee bedoel. Ja. En hij, oké, okay, hij is uh, burgemeester geweest van New York, een wereldstad. En, en dan zat ik over te denken van... Uh, toen kwam ik dus uit bij Plato. Oh ja, ja <laughs> En toen dacht ik, dat idee van Plato, van de filosoof koning... waarbij je dus de wijzere man, de man met, een, uh, nou ja, met, met, met goede waarden, et cetera... Mm-hmm. als de heerser van de staat aanwijst, of ja. die, die het woord... Uh, volgens mij heeft Bloomberg iets daarvan in zich. Namelijk, hij vindt Donald Trump zo dom, zo onwetend, zo vreselijk... dat hij denkt, ik ben een betere filosoofkoning. Huh. Oké. Okay. En dan kan je ook nog zeggen... Hmm, Oké, okay, de filosoof koning van Plato was een, werd natuurlijk niet democratisch gekozen. Maar hoe democratisch is het als je dus je miljarden kan inzetten... Ja, dat is het. om, uh, om ja. gekozen te ja, worden? Ja, ja, ja. ja, ik kan een beetje ja. opzommen waarom ik... Het um, is bizar. Het is een... Aan de andere kant begrijp ik ook waarom mensen denken van... ja, nou, misschien maar wel. Uh, Nou, hij hij zou... Kijk, het is is nu al duidelijk dat Bloomberg Donald Trump vreselijk tegen de haren instrijkt. En zoals ik net zei, oké, ik ga dus nu eventjes duidelijk op tafel gooien. (laughs) Bloomberg is een echte miljardair en niemand weet of Donald Trump een echte miljardair zelf is. uh, Bloomberg maakt daar een grap over. Ja, dat was erg grappig. Toen werd er hem gevraagd. En wat denkt u er nu van, meneer Bloomberg... dat dat, uh, wat als die verkiezing aankomt op twee miljardairs die tegen elkaar strijden. En toen zei hij, wie is die ander? (laughs) Ja, precies. Dat bedoel ik. Dat is een van de dingen. En en, en er zijn niet echt twijfels over uh, over de manier waarop Bloomberg miljardair is geworden. Er zijn heel veel democraten die sowieso een probleem hebben met een miljardair als hun vadeldrager. Dat snap ik wel, want daar staat die partij niet echt voor, alhoewel heel veel geld van, voor die mensen ook van Wall Street afkomstig is. Um, maar er zijn, er zijn andere dingen. Om te beginnen, hij is 78. Ja. Sanders is ook 78. Ik heb altijd gezegd in deze podcast, kan niet, moet niet kunnen. Je moet, geen, je moet niet beginnen met een president van 78. Het is veel te oud. Ja. En je ziet aan Joe Biden, die, die, is, die, is absoluut, die heeft absoluut stoom verloren. Ja, dat is leeftijds, ja. Dat is ja, leeftijds dat is leeftijdsgebonden. Dat is iets um, wat die Bloomberg ook heeft gedaan. Maar dat is misschien in zijn voordeel. Um, want dat, dat, dat vertoont opportunisme en, en, en Machiavellis, Machia, Machiavelliaans optreden. Um, hij is altijd democraat geweest. Totdat hij in 2001 burgemeester van New York wilde worden. Toen is hij republikein geworden. Mm-hmm. Dat is opportunistisch. Toen is hij erin geslaagd. Dat was in New York absoluut niet de bedoeling. Om een derde termijn plotseling <laughs> ja. in de wetboeken geschreven te krijgen. Je kon altijd maar twee termijnen burgemeester worden. Er zijn hele goede redenen voor. Net als met het presidentschap. En Bloomberg die heeft het voor elkaar gekregen. Dat is Machiavelliaans. Om die derde termijn voor zichzelf te ritselen. Hij, is toen in 2000, hij was in 2001 dus republikein geworden. Hij is in 2007 uit de republikeins... Nee, ja. 
2005. Maar hij is, hij is, hij is uit de Republikeinse ja. Partij gestapt en is onafhankelijk geworden. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd op de Republikeinse kieslijst gestaan als burgemeester. En nu is hij dus weer democrat. Of althans, hij, hij, ja. hij wil de presidentskandidaat voor de democraten worden. Dus zoals ik zeg, ja, wat mij betreft, dat stuit mij een beetje tegen de borst. Aan de andere kant, dat is misschien precies wat je nodig hebt om opportunistisch en Machiavelliaans Donald Trump te verslaan. Ja, want ik bedoel... een van de interessante dingen... is als je kijkt naar... uh, nou ja, kijk... hij heeft natuurlijk... En op zich zeggen veel van deze opiniepeilingen nog niks. Want hij is een abstracte kandidaat. Niemand heeft nog een stem op hem uitgebracht. En niemand heeft hem op debattonele podiums gezien. Dus uh, een abstracte uh, kandidaat heeft altijd iets aantrekkelijks. Omschreven bladzijden. Precies. Dus dat is één aspect. En het andere is dat hij dus zo bijvoorbeeld een enorm uh, die uh, anti-Trump filmpjes doet die echt heel goed zijn, moet ik wel zeggen. Heel goed gemaakt, heel scherp. En dat is zijn belangrijkste boodschap. Dat trekt veel mensen aan. Het trekt bijvoorbeeld ook veel zwarte kiezers aan. En die hebben dat zwarte kiezers zijn, ja, dat hebben ze door de eeuwen, anderhalve eeuw, et cetera. Nou, sinds ze kiezen. Nou, zeg maar sinds de burgerrechtenbeweging. Hebben ze geleerd... wij zijn praktische stemmers. Ja. Ja, kiezers. Ja. Um, en zo kijken ze ook tegen Bloomberg aan. Ja. Ze hebben één ding. Trump moet verslagen worden. Ja. Nou, ja. met al zijn geld is Bloomberg misschien de beste man om dat te ja. doen. Nou, dat is heel interessant. Ik wil nog even op verder gaan op, ja. op die zwarte kiezers mogelijk voor Bloomberg. Um, wat, wat beleidsposities betreft is Bloomberg gewoon een traditionele democraat. Hij steekt ja. vuurwapens, hij is voor goede gezondheidszorg, hij is voor immigratiehervorming, hij is niet klimaat. Hij, hij is niet tegen het uitgooien van iedereen nee. die, die, die hier die geen nee. documenten heeft, de, dat soort dingen. Een van de dingen die nu wel heel hard naar boven komt, omdat hij zo is langzaam de stop and frisk. is de stop en frisk in New York, waarbij de, moet je even uitleggen ja, wat dat is. Ja, Oké, okay, nou val me in de reden als ik het verkeerd doe, maar de, de politie van New York uh, al onder Rudy Giuliani, zijn voorganger als burgemeester, die had een um, die in achterstandsbuurten, in zwarte buurten en Latino buurten um, was het gemeengoed om iedere zwarte jongeman, um, maar ook soms oudere zwarte, maar, maar, maar jongeman die um, voorbij kwam lopen, um, gewoon zonder vorm van proces, zonder te voelen dat er ook maar een verdachte situatie was, um, ja, min of meer tegen, ja. tegen de muur te zetten ja. en te fouilleren. Ja. Dus het was stoppen en fouilleren. Ja. Um, dat was racial profiling. Totaal. Want de enige reden dat dat gebeurde was... oké, okay, je bent jong en je bent zwart. Mm-hmm. Um, dat heeft in die demog- de- de- demografische groepen in New York... ontzettend veel kwaad bloed gezet. Absoluut. En nu komen er allerlei filmpjes uit... en ja. uh, inter- geluidsopnames uit... waarin Bloomberg tot heel voor kort gewoon verdedigde... en in de meest harde... en je zou kunnen zeggen racistische termen... Ja, dat, uit, dat, uitlegde waarom die dat moest doen... en waarom ja. het zo'n succes was. Nou, misschien was het een succes... want New York is een, is een veilige stad. Um, ja, maar, goed, daar zijn maar, maar hoe sluit meerdere dat interpretaties Daar zijn voor. meerdere interpretaties voor, precies. Maar hoe sluit dat aan bij jou? Um, hè? Hier heb je een ja. man die een racistisch beleid uitvoerde... Mm-hmm. die dan nu pragmatisch... door die mensen die daar het slachtoffer van zijn geweest... zou moeten worden gesteund. Ja, is... Um... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Is dat. Uh, wordt dat door 
andere mensen in het land gezien als een New York... Probleem. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Of door gematigde mensen en republikeinse mensen... die niks met Trump hebben als... hé, hey, dat heeft hij lekker gedaan. Dat zou ook, dat nog, zou kunnen. ook nog kunnen. Ja, ik, ik weet nog niet. Want die, die filmpjes waarin, zeg maar... de, mee, de, de ergste... en de, de klinkt hij gewoon als een racist. Sorry hoor. Uh, die zijn heel recent ja. op komen duiken. Uh, ze weten nog, nog niet... wat voor invloed nee, die hebben. Nee. Ik bedoel... Stop en Frisk is natuurlijk bekend als beleid, maar ja, had iemand een kiezer ergens in, uh, in South Carolina daar, daar iets mee? Of nee. betekende nou, dat iets voor ja. die persoon? Dat weet ik ook niet. Nee, nou ja, goed, in, 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 in Charlotte, South Carolina, daar heb je natuurlijk ook enorme rassenspanningen Tuurlijk. tussen de politie en, ja, en, en overal. En, en het, en overal het in Amerika. En, ja. 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 Kijk, het grappige of het ironische of misschien juist het treurige is... is dat dit hem in de democratische voorverkiezingen mogelijk de kop zou kunnen kosten. Maar in de algemene verkiezingen, zoals ik net zei... gematigde kiezers, republikeinse kiezers, onafhankelijke kiezers... zeggen we, ja, zoals jij nu, nu net zegt, ja, dat was een New Yorks probleem. Dat heeft hij eigenlijk best goed opgelost. Het is niet iets waar Donald Trump op hem op kan gaan aanvallen. Donald Trump, Donald Trump gelooft hier 100% ja, 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 ja. Dat veel erger gaan ja, doen. Ja, ja. Maar er is nog een ander probleem met Bloomberg. Hoe, kan een, uh, hoe kunnen democratische kiezers het, het mogelijk op een miljardair stemmen... Ja. Ik bedoel, denk aan alle Bernie-supporters, Elizabeth Warren-supporters... die tegen het grote geld in de verkiezingen zijn. Die tegen de macht van Wall Street zijn. Die tegen... Ik bedoel, dat is toch... Het lijkt onvoorstelbaar. Ik heb zelf ook een beetje van iemand die erin slaagt... om in twee maanden tijd van iemand die echt alleen maar in New York bekend was... maar maar vanwege het in de campagne pompen van 250 miljoen dollar... nu gewoon overal naamsbekendheid te hebben. Dat vind ik ook helemaal verkeerd. Het is ook helemaal verkeerd. Maar nogmaals... Maar ja, dat is het het Amerikaanse systeem. En dan dan wat er er ook gebeurd is... en dat vind ik heel belangrijk... en ik neem aan dat dat ook voor Hmm. voor Mike Bloomberg geldt... is dat AOC, Alexandria Ocasio-Cortez... die nu voor Sanders campagne voert... uh, heeft gezegd dat in het geval van... Sanders niet de nominatie krijgen, zij en zij zegt, iedere andere democraat ja. moet stemmen op de man of vrouw ja. die de keuze van de partij is. Nou ja, ik interpreteer dat dus kennelijk ook Bloomberg. Ja, blijkbaar. Dat is een hele belangrijke mm-hmm. uitspraak. Want zij is, een, zij is zo'n kopstuk en symbool van die, van die linkervleugelende democraten. Ja. Heel belangrijk. Ja, dus het kan best zijn dat we ermee zullen moeten leven. Dat de partij ermee zal moeten leven. Maar goed, op dit moment is het nog allemaal... Het is nog zo abstract. Ja. Want hij heeft werkelijk niemand die nog nee. een stem op hem heeft uitgebracht. Ja, precies. En we hebben South Carolina nog ja. en Nevada nog. En dat ja. super toezicht op 3 maart. Um, ik wil eigenlijk deze podcast besluiten met het beschrijven van een, uh, een, een cartoon... die ik vanochtend in de krant zag. Die het zo mooi opsomt uh, wat er gebeurt in de democratische voorverkiezingen. En dan straks in de algemene verkiezingen. Um, de cartoon gaat naar onze uh, Patreon supporters. Die krijgen altijd een e-mail en zo. En daar zit altijd een cartoon bij. Ja, voor leuk. Deze. En Oké, okay, de cartoon is als volgt. Je hebt daar twee um, ezels gekleed. Oh, hè, de democratische ezels, de, de, de donkeys. donkeys. Die zijn ge- gekleed als hele nette uh, tennisspelers. Ze hebben tennisrackets in hun hand. Um, keurige nou, tenniskleren. Ja. Zij zeggen, ik ga proberen het accent er een beetje bij te doen. Uh, de, de winnaar van onze match die, uh, gaat door naar de volgende ronde. 
En dan is de volgende ronde, daar staat, er hangt al een poster. En dan zie je een ongelofelijke gore uh, olifant, een republikein met een, uh, met een boevenmasker op. Um, met um, een, emmer, een emmer met bloed en met uitgeslagen tanden. En zoals de cartoonist het noemt, buckets of sleaze. En die staat daar te wachten. En make die, America great make again. Make America great again. En uh, daar staat boven uh, cage fight. Uh, ultimate fighting challenge. En daar moeten dan die arme democraten in hun tennispakje... Het opnemen tegen deze woeste, woeste, woeste worstelaar aan de, aan de andere kant. En dat, dat, zo is het wel een beetje. Ja, zo is het Want je ziet beetje. bijvoorbeeld, oké, okay, nog, nog één uitweiding. Ja. Um, Klobuchar zit nu in de lift. Mm-hmm. Um, Klobuchar was, voordat ze senator werd, was zij uh, aanklager, openbaar uh, officier van justitie, in een uh, deel van Minnesota. En er was een hele vervelende zaak, dat is absoluut zo, een, een jonge... Zwarte jongen, een, t- een zwarte mm-hmm. teenager, die werd uh, tot levenslang veroordeeld ja. wegens moord. En daar was van alles mis. Dat is gewoon 100% zo. Er was van alles mis met die zaak. Ja. En nu wordt zij onmiddellijk aangevallen vanuit linkerkant en zwarte kant. En iemand, en, en ze even, totdat het tot de bodem is uitgezocht wat hier allemaal fout is gegaan, moet u uw campagne opschorten. Nou, dat doe je als ja. je met z'n tweeën aan het tennis spelen bent. <laughs> Balletje heen en weer aan, bent aan het slaan. En je, je niet realiseert wat er op het spel staat. Mm-hmm. En op het spel nou, staat... Dat heeft uh, Kamala Harris uh, ook uh, de kop gekost ja, eigenlijk. En, en, uh, ja. en, uh, dus de democraten zijn, altijd, zijn zo, 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 zo netjes en spelen volgens de regels. En dat ja. is hartstikke in hun voordeel. En to their credit. Maar win je daar in november een straatgevecht, een cagefight tegen Donald Trump mee? Nee, en dan moet je ook nog bedenken dat uh, gezien de laatste ontwikkelingen bij het ministerie van Justitie, je kan verwachten dat de minister, uh, aangespoord door Trump, uh, allerlei onderzoeken gaat instellen tegen de mogelijke tegenkandidaten. Ja. ja. Dat, ja. Want hij is uit op wraak. Daar hebben we nu de bewijzen van gezien. Al met Roger Stone. Met de uh, strafzaak tegen Roger Stone. Waar uh, de officier van justitie zeven tot negen jaar eiste. En ineens de minister ingrijpt. Nou, en zegt, ineens na een tweet van Donald na Trump. Na een tweet van... Nou ja. Oké. Okay. Ja, dus op... Aanwijzen van Donald Trump uh, en zegt van nee hoor, die man uh, die uh, verdient ja, helemaal niet nee, zo naar nee, af. En prompt dus die vier officieren van justitie die op die zaak zaten, ja. uh, zich teruggetrokken ja. hebben. De, dat is nu waar wij mee te maken hebben. Wat betekent dat? Trump, dat is duidelijk, hij is uit op wraak en hij ja. zal... Uh, het justitiële apparaat, althans het ministerie van Justitie, gebruiken om uh, in te zetten tegen zijn tegenstanders. Dus misschien een conclusie. (laughs) De Democratische Partij heeft een Machiavelli zoals Mike Bloomberg nodig. Misschien wel. Nou, oké. Dat was onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. Reinoud van Wachtendonk. En ik ben Freke Vuist. Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Double Dutch.